0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Génération XX, je suis Siam Chibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Dans ce nouvel épisode, je reçois Marie Boyer Aubert. Elle est la fondatrice de Jolie Bump, des vêtements chics et intemporels, à porter avant, pendant et après la grossesse. Avant de lancer sa marque, Marie a travaillé dans l'entreprise familiale et c'est enceinte qu'elle a eu l'envie de lancer Jolie Bump. Dans cet épisode, Marie partage son expérience d'avoir lancé sa boîte avec un bébé et en dehors de Paris. Très bonne écoute Bonjour Marie Bonjour Siam. Merci beaucoup d'être venue à Paris. Oui, merci Alors...
1: à toi de me recevoir. <rire>
0: Alors, tu n'es pas venue exprès pour moi, tu étais à un salon ce week-end. Ouais, exactement. Voilà, donc on va en rediscuter après. Euh, je commence par une question qui est maintenant devenue un peu un petit rituel. Euh, C'est une question sur ce que tu voulais faire plus tard quand tu étais plus jeune.
1: Bah, quand j'étais plus jeune, euh, bah, je voulais être journaliste en fait. Euh, donc euh, voilà, sur, journaliste plutôt politique. Euh, voilà, c'était ça qui me, qui, me, qui me faisait envie de euh. me Anne Sinclair, Claire Chazal, et, <rire> voilà. Et du tout coup, est... tes
0: études, tu les as faites dans ce domaine ou pas du tout Pas du tout.
1: Enfin, euh, pas du tout, finalement, parce que mes parents, euh, donc ne sont pas du tout dans, dans ce genre de milieu, enfin, euh, ils voyaient ça plutôt comme des études euh, euh, risquées. Donc, du coup, ils m'ont dit euh, « Fais plutôt d'abord un cursus euh, plus classique. » Donc, j'ai fait une école de commerce et après, j'ai fait Sciences Po, quand même. <rire> Pour, euh, avec un petit peu ça dans la tête et puis finalement euh, bah, ça s'est pas présenté quoi. Voilà. donc oh, euh, j'ai okay. fait autre chose
0: <rire> okay. Et justement je crois qu'après euh, ton école de commerce tu es passé par l'entreprise familiale ouais. je crois que c'est ton père c'est ça
1: C'est ça ouais exactement alors en fait c'est après toutes mes études donc moi j'ai fait une école de commerce euh, voilà, en 4 enfin, en, en ans je crois ouais, ça. il y a eu 2 ans de prépa et 4 ans d'école mm -hmm. ensuite j'ai fait euh, Sciences Po en 2 ans et, euh, et ensuite j'ai un tout petit peu travaillé sur Paris euh, voilà, et puis euh, J'étais pas hyper satisfaite de mes expériences, on avait une entreprise familiale, et comme peut-être certains enfants qui, dont, dont, qui ont une entreprise familiale, enfin, dont les parents ont une entreprise, on se pose à un moment la question euh, de savoir si ça vaut pas le coup euh, bah de tenter le coup, d'essayer de la rejoindre et voir euh, ce qui peut se passer, et bah, c'est la démarche que j'ai faite... Euh, c'était en 2012, ouais, voilà. Donc, j'ai travaillé trois ans dans l'entreprise familiale. Donc, euh, mes parents fabriquaient du terreau pour mm -hmm. mettre dans les plantes. <rire> voilà, et moi, j'ai rejoint l'entreprise pour euh, travailler sur un projet euh, d'énergie solaire. C'est-à-dire qu'on a, on a fait... Euh, on a couvert, en fait, les espaces de stockage à l'extérieur de, 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 la société avec, euh, avec une, une, énorme toiture photovoltaïque. Et voilà. Et donc, euh, en fait, ça a pris trois ans parce que c'est une, enfin, c'était la plus grosse unité euh, photovoltaïque industrielle, euh, mm -hmm. on, enfin, qui produit les besoins d'une ville de 6000 habitants en électricité. Donc, c'est assez énorme.
0: Et c'était comment de travailler, justement, dans, avec sa famille? Bah, Il ouais, y avait que ton père ou est-ce qu'il y avait d'autres personnes? Il y avait
1: toute la famille. Avec. Ah, <rire> Il y a mon père, ma mère, ma sœur, mm -hmm. euh, moi, et il y avait même mon beau-frère, donc euh, à l'époque, c'est-à-dire. <rire> donc euh, c'était... Enfin, euh, en plus, c'est nous, nous, on vient du sud, donc c'est euh, méditerranéen, hein, quoi. C'est un peu explosif, hein, euh, voilà. <rire> mais euh, mais euh, non, non, ça c'est... Enfin... Euh, ça a été difficile au début, parce que, parce que, enfin, bon, déjà, travailler avec quelqu'un avec qui il y a, y a une, une charge émotionnelle, en fait, bon, bah, c'est pas simple. Euh, et en plus, mon père, donc, il est parti de zéro. Donc, du coup, c'est vraiment le safe man man. Et euh, donc, comme tous les gens comme ça, il a quand même un très fort caractère et une exigence mmh. immense. Et, euh, et donc voilà, et l'exigence est décuplée euh, quand euh, bah, quand ton salarié c'est ta fille, quoi. Voilà, parce qu'il euh, faut montrer l'exemple, etc. Donc au début, euh, pour rentrer dans Laurent ça a été dur. Et puis après, euh, une fois que, enfin, je pense qu'il y a un an qui a été difficile. Et après les deux, derni les deux dernières années, euh, j'ai beaucoup appris, quoi. Voilà. Moi, j'ai pu, enfin, euh, j'avais j'avais envie de créer une entreprise. J'avais quand même cette chimie entrepreneuriale et, euh, et voir euh, comment mon père faisait, enfin euh, voilà, comment il se débrouillait, quoi. Enfin, c'était. Vraiment ça quoi, beaucoup de bon sens, enfin euh, plein de choses que moi j'avais pas apprises et que que j'ai pas forcément naturellement, faut faut quand même dire ce qui est. Mm -hmm. Je suis plutôt une intello à la base, donc euh, voir du bon sens euh, des, des choses très pratiques, c'était vraiment euh, vraiment chouette et ça ça donne aussi euh, beaucoup d'humilité, même si j'en manquais pas spécialement mais euh, mais c'est vrai que ça enfin c'était c'était vraiment une une expérience euh, de montagne russe euh, émotionnelle mais au niveau professionnel, ça a vraiment ouvert la voie euh, voilà, je pense que je suis pas sûre que j'aurais monté Jolibum tout de suite après si j'avais pas eu cette expérience là. Mmh. Et euh, ça, ça a vraiment été un catalyseur. Finalement, ça a été une suite logique, quoi. Voilà. Donc, euh, j'ai beaucoup appris, quoi.
0: Alors, comment ça s'est fait, la transition au bout de trois ans Qu'est-ce qui s'est passé, du coup
1: bah, Ce qui s'est passé, c'est en fait, bah, le projet que je développais depuis trois ans euh, arrivait à sa fin. Mm -hmm. euh, donc, l'entreprise, euh, sur le côté pratique, bon, moi, j'habite à Montpellier maintenant et l'entreprise était à, à côté de Fosse-sur-Mer. Donc, euh, c'est assez loin de Montpellier. Il y a une heure et demie de, de route. Et moi, entre-temps, j'étais enceinte. Donc, j'ai fait ça jusqu'à mes huit euh, mois et demi de grossesse. <rire> okay. Et puis après, bon, je, voilà, le timing était très bon puisque c'était la fin. De, du développement du projet. Euh, ensuite, il n'y avait pas forcément de poste pour moi euh, par ailleurs dans l'entreprise. Et puis, euh, ma fille, euh, je savais qu'avec un bébé, je j'avais plus envie de faire ça. Et, euh, et puis, bah, pendant toute ma grossesse, bien sûr, j'ai réfléchi à la suite et euh, j'ai eu beaucoup de mal à m'habiller. Donc, euh, du coup, j'ai commencé vraiment à penser à ça euh, euh, enfin, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire ou en tout cas un manque dans les vêtements de maternité et, euh, et voilà. Et comme j'aime pas la mode jetable je me suis dit qu'on pouvait peut-être imaginer des vêtements qu'on peut reporter après puis bon, l'idée a fait un peu son chemin puis après bah, j'ai eu ma fille, j'ai eu un congé maternité de quelques mois et puis bah voilà, ensuite, euh, c'est parti de là. Quand
0: voilà. tu dis euh, « j'ai me... eu ma fille et du coup, je ne me voyais plus dans, dans l'entreprise, enfin dans ce schéma-là », qu'est-ce qu qui en fait... Euh... Bah, en tu fait, je ne me voyais
1: plus euh, déjà... En fait, euh, pr très pratiquement, je ne me voyais plus faire les allers-retours. En fait, euh, c'était pas possible en fait, de faire trois heures euh, par mmh. jour. Euh, c'était trop compliqué. Et puis, euh, donc, il n'y avait plus de poste pour moi dans l'entreprise de, de mes parents. Mais par contre, je ne me voyais pas du tout. Je n'avais me... plus du tout envie de chercher du boulot en tant que salarié. Euh, voilà, je T'as vraiment... réussi à faire
0: une croix directe là-dessus, tu, du... t'as même pas du tout Ah cherché ouais, complètement. Tu...
1: Ouais. J'ai, pas du tout, euh, j'avais vraiment, mais alors, pas du tout envie, quoi. Enfin, parce qu'en fait, au final, même si j'étais ch salarié chez, chez, dans l'entreprise euh, familiale, j'étais, je me sentais pas à statut de salarié. Euh, j'avais mon mot à dire un peu sur tout. Euh, bon, après, euh, c'est mon père, c'était mon père le dirigeant, donc mmh. je l'écoutais ou pas, mais il euh, y avait une certaine liberté. Euh, d'expression et de, de faire aussi, euh, qui m'a beaucoup plu et, euh, et que je voulais vraiment conserver. Enfin, euh, je me voyais pas du tout revenir en arrière là-dessus. Et j'avoue, je me suis pas du tout posé la question, quoi. Enfin, j'ai même pas euh, envisagé de truc, quoi. Donc, euh, tout de suite... Euh, et, euh, et en fait effectivement euh, le, le fait d'avoir une petite fille ça a été vraiment une motivation aussi quoi parce que euh, moi tous les postes que j'avais fait jusqu'à présent c'était des postes euh, bah, euh, avec des journées très très longues mm -hmm. et euh, comme j'ai pas du tout envie de faire un choix euh, soit dans ma carrière professionnelle soit dans ma vie personnelle j'ai envie de tout avoir <rire> donc du coup euh, j'ai vu euh, le, le, la possibilité de créer une entreprise comme euh, à la fois un challenge mais aussi une solution pour euh, concilier toutes mes envies quoi voilà. Mmh. Donc ça a été ça la motivation tout de suite.
0: <rire> et alors donc tu as eu l'idée euh, pendant ta grossesse. Oui. Donc tu avais un manque, c'était celui de comme tu viens de dire de ne pas avoir de vêtements euh, euh, mmh. adaptés qui étaient aussi tu disais aussi et qui étaient euh, chic et passe partout parce que c'est vrai que la mode pour les femmes enceintes c'est toujours c'est l'image qu'on en a c'est un peu des robes très colorées, très bariolées c'était pas vraiment ton style tout donc tu fait. voyais pas pourquoi.
1: Ouais, changer
0: pendant ta grossesse, c'est ça. c'est tout à fait ça
1: ouais. <rire> ouais ouais, vraiment le fait de changer de style pendant sa grossesse mmh. c c'est un truc que je ne voulais pas, quoi, que je trouvais hyper perturbant, parce que c'est déjà comme une période physiquement euh, bah, perturbante quand même. Il se passe des choses, quoi mmh. on se reconnaît plus trop, on ne maîtrise plus grand-chose. Donc euh, du, coup, euh, du coup, si en plus, euh, on doit s'habiller différemment et se sentir un peu déguisé, entre guillemets... Hein, euh, c'est pas du tout agréable. Mmh. Donc, euh, effectivement euh, moi j'avais envie de, euh, de garder mon style et comme je suis grande euh, je pouvais pas dire ouais je prends des, des choses, une taille au dessus, ça marchait pas du tout, tout était trop court donc du coup euh, c'était n'était pas possible. Quoi.
0: Et entre l'idée et le passage à l'acte, euh, il s'est passé combien de temps et et par où tu as commencé en fait?
1: bah ça a été compliqué parce que, donc moi je viens pas du tout de ce secteur là donc euh, bah du coup euh, en fait en gros j'ai eu euh, cinq mois de congé maternité et au mois de septembre 2015 bah je, on a on a trouvé une nounou pour ma fille et moi je me suis dit allez hop euh, puis alors en plus si je la mets en nounou c'est il faut vraiment que ce soit efficace quoi voilà. mm -hmm. enfin, c'est pas pour euh, ne rien faire et donc je me suis dit je commence par quoi euh et euh, voilà je me suis vraiment posé cette question et puis en fait j'ai essayé de bah, du, du coup d'activer le bon sens euh, que j'avais pu voir faire euh, à l'œuvre chez, chez mon père et, euh, et donc voilà bah, j'ai commencé par euh, déjà euh, affiner mon choix de, de tissu enfin en tout cas mais les fibres que je voulais travailler parce que j'aime bien les films naturels j'aime pas les fibres euh, synthétiques donc mm -hmm. du coup j'ai fait ce que je, fais, je sais le mieux faire en fait en gros j'ai bouquiné quoi <rire> j'ai bouquiné des livres, j'ai appris des trucs j'ai appris à faire des dessins techniques toute seule euh, voilà, j'ai travaillé aussi avec une couturière de mon village d'origine pour commencer à faire des protos. Mmh. Voilà, donc tout ça, ça a pris un certain temps. Donc, pour faire les dessins euh, aussi, je suis allée sur des salons aussi, euh, tout simplement, pour apprendre, pour, pour voir quels étaient les prix. J'avais décidé assez vite de produire au Portugal. Donc, on est parti au Portugal avec mon mari euh, pour euh, rencontrer des fournisseurs potentiels, mmh. euh, voilà, faire un petit road trip. Euh.
0: <rire> Est-ce voilà. que tu es allée chercher de l'aide euh, assez rapidement ou, euh, Parce que là, tu viens de dire, euh... Euh, j'ai appris toute seule à dessiner parce que tu te disais que tu allais dessiner tes modèles ou euh... ouais vraiment ouais. Euh,
1: et puis en fait parce que je dois dire que j'avais euh, même si je commençais à en parler un peu autour de moi euh, j'avais enfin euh, j'étais vraiment pas sûre de moi quoi mm -hmm. donc euh, j'étais dans une phase je sais pas pourquoi moi j'ai eu besoin pendant un an de travailler un peu en, en, fin, je sais pas comment dire, en cabinet quoi euh, mm. dans mon coin pour me prouver que j'étais capable quoi de, de le faire c'était un peu ça quoi c'est vrai et euh, du coup euh, du coup j'ai même pas pensé euh, à aller chercher de l'aide aller interviewer des gens en plus bah, du coup j'étais à Montpellier donc j'avais pas forcément beaucoup de connaissances là-bas puisque mmh. ça faisait pas longtemps qu'on y était euh, donc euh, donc voilà j'ai fait ça vraiment euh, donc j'ai eu quelques quand même quelques quelques rencontres euh, voilà euh, des, des personnes qui étaient dans le milieu mais c'était vraiment très réduit quoi voilà. mmh. donc du coup je suis partie euh, Bon après il y a internet qui aide beaucoup aussi, on peut trouver beaucoup de choses, hein, beaucoup de ressources sur internet, mais je suis vraiment partie euh, ben, en solo comme ça euh, sur, sur le truc quoi, en me donnant l'objectif, euh, en fait je m'étais donné deux, fin, un an pour sortir quelque chose quoi, voilà, donc euh, euh, il fallait que, que j'ai euh, des premières pièces qui sortent en septembre 2016, voilà, c'était le seul objectif que je m'étais donné.
0: C'était, et d'avoir les pièces produites, donc ouais, tu voulais pouvoir toucher le t-shirt ou la t-shirt Voilà, le je voulais que, 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 que
1: le site en ligne ouvre en septembre 2016, voilà. D'accord. Après, c'était pas plus précis que ça, je suis pas très planning, donc euh, du coup, c'était très très euh, confus pour le reste, ah mais oui. euh, c'était euh, la seule deadline, quoi. Et
0: du coup, t'as réussi à la tenir
1: ouais, ouais. Ouais, ouais, en septembre 2016, bah, le 22 septembre, euh, d'ailleurs, euh, 2016, mm -hmm. on a, le site euh, a été lancé, quoi. Voilà. Donc, euh, donc euh, ouais, ça, 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 ça s'est passé... Euh comme prévu à ce niveau-là.
0: <rire> et pendant, justement, pendant cette année, tu es passé par quelle, quelle phase Par euh, des questionnements est -ce que, Comment ça s'est passé en fait
1: bah, Ça a été une année qui est passée assez vite, finalement, euh, où j'ai beaucoup travaillé. Alors, euh, c'est étonnant parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandaient ce que je faisais en fait. Euh, ils disent, <rire> mais t'es es à temps plein là-dessus. Là, là. Euh, j'étais ah, mais ouais, j'en peux plus, je suis à temps plein, je suis au taquet. Euh, et et c'est vrai que moi-même, j'aurais du mal à te décrire ce que j'ai fait <rire> pendant toute cette année, mais euh, j'ai cherché déjà ça m'a pris énormément de temps comme je suis seule j'ai cherché des prestataires de confiance mmh. donc pour tout ce qui est identité visuelle site web donc là j'ai vraiment pris beaucoup de temps euh, parce que bah, j'ai rencontré beaucoup de monde pour ça, pour le coup, pour les prestataires euh, à ce niveau-là. Mm -hmm. donc, euh, donc, parce que c'était, enfin, j'ai pensé vraiment que l'identité visuelle et le site web, pour le coup, euh, comme je vends tout en ligne, c'était vraiment hein, primordial. Et d'avoir des gens sur lesquels je pouvais m'appuyer aussi sur le long terme. Parce que, en fait, euh, donc voilà, ce, ce choix à la fois de, de, de personnes qui, qui peuvent accepter de travailler pour des gens qui n'ont pas beaucoup de budget <rire> et qui, par ailleurs, euh, voilà, sont dans une dynamique long terme. Donc, il y a eu ça. Euh, ensuite, il y a eu la recherche des tissus, donc des salons, il n'y en a pas tout le temps, hein il euh, y en a euh, j'en avais fait un à il je crois c'était au mois de novembre mmh. euh, ensuite euh, j'ai fait bah, donc première vision qui était au mois de février donc euh, voilà et, euh, et après bah, du coup la recherche de, de, de fournisseurs euh, euh, au portugal mais avant ça en fait j'ai cherché à faire en france par exemple euh, aussi je me suis posé la question de, de, de prendre des modélistes parce que bon je ne me sentais pas du tout légitime pour faire ça toute seule euh, du coup j'ai fait j'ai passé beaucoup de temps aussi à rencontrer des gens aussi là-dessus à voir combien ça me coûterait etc et, et ça coûtait trop cher donc du coup je me suis dit, faut que je me débrouille toute seule <rire> voilà et puis euh, et puis voilà donc c'est beaucoup de temps passé où j'ai effectivement rencontré des gens mais plus euh, des gens qui pour travailler pour moi entre guillemets euh, plus que pour avoir des renseignements, on va dire, sur le business, quoi, voilà, donc, euh, voilà, des choix de prestataires, et puis surtout le choix de comment faire, quoi, donc, il euh, y a eu la phase modéliste, il y a eu la phase couturière, il y a eu la phase, euh, voilà, je suis passée par plein de phases différentes pour que ces pièces sortent, quoi. Ouais.
0: Mais, et au niveau de, de ta motivation, elle, était, elle a toujours été là Est-ce que tu as douté, à un moment donné
1: bah pas à ce moment-là non non j'ai pas euh, j'ai pas douté parce que je me suis dit oh là c'était cool encore hein mmh. c'était le même si je travaillais beaucoup ça me dérangeait pas c'était le développement euh, j'étais portée par pas mal d'espoir aussi euh, euh, j'étais hyper soutenue euh, par mon mari euh, qui euh, qui voilà qui a cru euh, dans le projet dès le début euh, j'étais très soutenue aussi par mes prestataires donc euh, c'est pour ça que je pense que c'est très bien de les choisir, euh, voilà, notamment euh, Julia qui m'a fait mon identité visuelle et qui avec qui on faisait des points euh, pas du tout euh, comme ça mais informellement on s'appelait de temps en temps, elle me disait t'en es où euh, voilà, donc je racontais quoi, euh, mm -hmm. donc ça a, ça a été enfin euh, même si c'était finalement papoté quoi mais c'était vraiment du soutien euh, euh, psychologique et puis le fait justement de faire cet investissement et de, de se projeter dans un logo ça m'a aidé à beaucoup beaucoup réfléchir en fait euh, sur l'univers de la marque euh, euh, en fait d'être dans le concret euh, ça voilà, t'a aidé à. Ouais. Du coup en fait j'étais dans le concret et ça se passait bien quoi. Oui. Et comme en fait j'avais ma deadline, j'ai pas trop cherché euh, je n'ai pas trop cherché à comprendre en fait. <rire> donc non, ma motivation a été euh, a été entière. Par contre, effectivement, je me suis posé beaucoup de questions sur euh, parce que comme j'étais jeune maman quand même, hein, ma fille avait même pas un an à mm -hmm. l'époque, elle avait quelques mois. Donc euh, donc euh, évidemment, enfin euh, moi j'avais cette espèce de perception de quand on crée une boîte, il faut y être jour et nuit, au taquet, euh, euh, pas dormir, euh, mm -hmm. voilà. Et donc en fait, c'est vrai que j'étais pas comme ça quoi. Hein, donc parce qu'il y avait quand même euh, tout, Enfin, tout, un, tout un moment de ma journée et c'était très bien comme ça où il fallait que je sois disponible pour ma fille et, euh, et, et, ouais, et au final euh, donc euh, du coup euh, j'ai pas, pas été euh... enfin je me posais des questions je me disais est-ce que vraiment je suis hyper je suis si motivée que ça parce que quand je lis des interviews euh, de gens qui ont créé leur boîte j'ai l'impression que voilà ils mangeaient plus ils dormaient plus euh... <rire> bon, moi je continue à manger je dormais très bien euh, donc euh, bon voilà donc euh, mais bon pour autant euh...
0: en fait tu as trouvé juste tu trouvais ton rythme mais et... c'est ça Eminem. De rien, c'est peut-être pas mal en fait que tu aies eu ta fille parce que ça t'oblige à faire des pauses et parfois c'est ce qu'on peut-être, c'est ouais. ce qui fait aussi que tu peux planter une boîte, c'est que justement tu prennes pas de recul, que tu prennes possible, pas de temps pour toi, je, je sais pas, c'est possible. Ouais.
1: Après, je pense qu'il y a une question de caractère, c'est-à-dire que moi j'ai jamais été une sprinteuse, hein. mmh. moi je suis euh, d'ailleurs, c'est mon activité sportive préférée, moi je fais de la course à pied, je fais du fond quoi, donc, mmh. euh, donc moi je suis plutôt quelqu'un, euh, l'écoute de l'écoute de bourse, c'est pas, enfin je le fais s'il faut, mais c'est pas quelque chose que j'aime, mais par contre je tiens dans la durée. Quoi. Donc, bah, en même temps, pour se tenir dans la durée, comme tu le dis, effectivement, il faut quand même avoir euh, une vie un peu saine. quoi mmh, <rire> Donc, euh, voilà. Et quand tu as un enfant, euh, je veux dire, c'est quand même euh, le, la priorité euh, ultime. Hein. C'est clair, dans la pyramide des priorités, euh, c'était quand même. Euh, elle qui est en priorité, bien sûr. Et donc, du coup, euh, il faut, euh, il faut euh, être ben, en forme et disponible. Quoi. Mmh. On ne peut pas juste dire, maman ne peut pas s'occuper de toi parce qu'elle est fatiguée, ça n'existe pas, et tant mieux. <rire> donc, euh, du coup, euh, voilà, faut, faut, effectivement, il faut tout de suite euh, se mettre à un rythme euh, de long terme et euh, qui soit gérable pour tout le monde. Voilà.
0: C'est parfait parce que tu as commencé à en parler. Et comme je te disais, c'est un sujet dont on m'a demandé de parler un peu dans, ah dans, dans le podcast, qui est donc... Euh, entreprendre en étant maman, alors au début c'était un sujet je me disais mais oh, c'est quand même super cliché de parler de ça, est-ce que euh, deux hommes euh, qui parleraient d'entrepreneuriat euh, évoqueraient ce sujet c'est pas, je, je sais pas, je pense pas, oui. mais
1: bon hein, peut-être peut hein, peut ouais.
0: <rire> <rire> mais en même temps c'est une vraie question et justement en fait de ne pas l'aborder ce serait peut-être laisser des femmes en fait se mettre des freins euh, de ne pas entreprendre parce qu'elles sont mamans ou parce qu'elles vont être mamans et donc du coup, ça m'intéressait beaucoup d'avoir ton avis là-dessus, comment est-ce que toi, tu l'as géré Et euh, j'imagine que c'est pas rose tout le temps, c'est pas tout le temps hyper facile, et je me souviens que tu m'avais dit que parfois, bah oui, il faut aller chercher à la crèche, et donc tant pis, tu vas pas travailler sur autre chose, enfin, ouais. du coup, voilà, dis-moi un peu, toi, ton, ton <rire> ressenti là-dessus Bah, euh...
1: ben, mon ressenti là-dessus, c'est comme je te disais, c'est que moi, c'est vraiment une, une source de motivation, euh, voilà, en fait, enfin, euh, joli Bum, c'est à la fois un projet qui me tient à cœur, et dans lequel je crois, et qui me fait... Et envie et que, que j'aime quoi mais c'est aussi euh, voilà pour moi euh, la motivation c'est aussi l'idée de tout avoir quoi voilà parce que j'ai jamais été capable de faire des choix <rire> sur des choses fondamentales comme ça et euh, et euh, voilà même si euh, donc euh, en fait euh, le fait d'être maman peut-être que j'aurais pas créé la, la société si j'avais pas été maman, le fait d'être maman c'était euh, de me dire bah voilà je veux avoir un boulot intéressant euh, je veux m'épanouir professionnellement et en même temps euh, je, veux, euh, je veux profiter de, de ma fille euh, je veux qu'elle bah, être là quoi, présente pour elle euh, j'ai pas envie enfin, euh, de rendre des comptes si euh, un jour ce qui est très rare euh, bah, elle est malade et etc etc euh, voilà, je m'organise, euh, elle fait partie de l'histoire aussi euh, donc euh, c'est pour moi c'est vraiment une source de motivation, si j'étais dans les dans les dans les genres de boulot que je faisais avant. Enfin euh, voilà, moi le, le soir je rentrais toujours euh, bah, vers 20h. Euh des choses comme ça et en fait euh, bah, bien sûr quand on a un enfant on peut plus faire ça et souvent euh, donc ça se ça se du coup ça se conclut hein, bah du coup elle a des horaires moins extensibles donc du coup d'un coup il euh, y a le plafond de verre qui était peut-être pas présent avant ou un petit peu moins qui se forme mm -hmm. et moi ça c'est un truc euh, qui me faisait peur et complètement fuir quoi et que j'accepte pas et donc euh, à ma façon c'était une façon voilà de de pouvoir tout concilier et euh, donc bien sûr que c'est pas facile de tout concilier mais euh, mais euh, bon, c'est voilà, c'est vraiment une j'ai pas vraiment de secret d'organisation parce que je suis pas très bien organisée, mais, euh, ça c'est clair. Mais euh, par contre, euh, voilà, non, ce qui a été dur c'est euh, bah, par rapport à ma fille, la phase la plus dure c'était au début justement quand l'entreprise n'était pas lancée et que euh, la première fois que je suis partie euh, bah à un salon, que je suis partie pendant bah, trois jours. Euh, bon, c'est bête hein, mais elle avait donc 7 euh, ou 8 mois, donc c'était encore un bébé. Euh, j'ai, ouais, j'ai, eu une grosse culpabilité, quoi. Je me suis dit, euh, franchement, je fais ça. Enfin, euh, pour l'instant, euh, c'est pas du tout concret. Euh... Du coup, je, je, c'était la première fois que je l'ai laissé pendant 3-4 jours. C'est pas foufou non plus de laisser mmh. son enfant pendant 3-4 jours quand il a 8 <rire> mois. Mais, mais je me suis dit, est-ce que, est que vraiment c'est légitime de faire ça Voilà, ça a été un petit peu dur les premières fois. Et puis euh, maintenant, euh, bon, voilà, ça, quand ça arrive, ce qui est rare, euh, euh, eh bien, euh, je, je prends du recul et je, ça va. Quoi. Je veux dire, il n'y a, a pas de problème, il n'y a pas de malaise. Là, je pars, là, je suis partie pendant une semaine. Euh, je l'ai eu sur WhatsApp ce matin, je se régale, elle est avec ses grands-parents. Euh, tout va bien. Qu'est-ce
0: <rire> qu qu'il a fait justement que tu as dépassé ce sentiment de culpabilité
1: Ben je crois que effectivement la tournure des choses, le fait que ça devienne concret aussi, joli bump, le fait que maintenant bah, c'est lancé, donc il faut que ça vive. Quoi, hein. Donc là en fait le, le truc c'est que quand on est en développement, bon, bah, on n'est pas encore. Euh, finalement dans le truc mais une fois qu'on a lancé entreprise, euh, bon je je fais pas ça pour euh, il faut que j'en vive quoi donc euh, du coup euh, il faut il faut qu'il faut qu'elle vive il faut faire des choses euh, donc donc en fait la légitimité se pose même plus quoi c'est c'est un travail quoi je veux dire donc euh, donc euh, il faut le faire pour le bien de de, de l'entreprise, qui est donc le bien de, 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 de moi et le bien de, de toute la famille, finalement. Donc, euh, et puis, en fait, on fait des sacrifices euh, à plein de niveaux, donc, euh, donc il, faut, il faut que ça puisse... Euh, qu'on puisse avoir euh, un retour là-dessus, et donc pour ça, il euh, faut faire des choses, quoi. Voilà. Mmh. Donc, euh, finalement, c'est comme, comme ça que ça se passe. Voilà, je... et, puis, et puis, finalement, c'est assez rare, quoi. Finalement, je suis beaucoup, beaucoup... Euh, enfin, je suis encore beaucoup chez moi, et je travaille... Euh, souvent à mon bureau quoi donc euh, mais quand les déplacements se présentent euh, j'hésite pas une seconde quoi il faut les faire quoi
0: mais dans la journée ta fille n'est pas avec toi à la ah maison non, ça, ah ça c'est ingérable impossible enfin ouais. je, je
1: sais que je crois que certaines y arrivent moi c'est impossible non non vraiment et puis en plus euh, elle comprend pas quoi enfin quand moi quand je suis avec elle euh, on a on a trouvé notre euh, notre façon de faire comme ça c'est à dire qu'elle va à la crèche elle se régale euh, elle passe des super journées euh. enfin en tout cas euh, je dis pas ça pour me dédouaner de quoi que <rire> ce soit mais euh, mais c'est ça semble être la vérité je pense ouais. qu'elle beaucoup plus de choses que ce qu'elle ferait avec moi, bah déjà bon, parce que je travaille et puis en plus parce que j'ai pas forcément autant d'imagination et autant de, de possibilités que les personnes de la crèche qui lui font faire de la peinture, de la musique, voilà, donc et puis elle a plein de copains aussi, donc, donc elle se régale, et, euh, et donc voilà, donc non, je, je pourrais pas, et puis en plus quand elle est avec moi, elle demande de l'attention et c'est bien normal, euh, donc elle comprendrait pas que, que je sois devant mon ordinateur euh,
0: du coup en fait tu voilà. mixes pas les moments c'est à dire que j'ai l'impression que ce que tu dis c'est que les moments où tu travailles tu travailles à fond ouais. et, et ta fille n'est pas autour et en revanche quand Exactement. tu t'occupes de ta fille, il n'y a, a plus de travail, Exactement.
1: Voilà, le seul truc que je fais de temps en temps, c'est, euh, par exemple, si le week-end, je dois préparer des commandes parce que c'est pas, j'ai pas trop envie qu'elle me voie le nez sur l'ordinateur. Je sais pas pourquoi, mais euh, je, j'ai <rire> pas trop, euh, voilà. Donc, euh, je trouve, enfin, euh, quand je fais des paquets, euh, bon, euh, c'est pas pareil, c'est plus, euh, je suis plus disponible parce que je peux la regarder en même temps, je peux lui montrer, tiens, regarde, je prends euh, la petite carte, euh, voilà. Ouais. Euh, donc, je lui explique ce que je fais, quoi. Si je suis sur l'ordinateur en train de répondre à un mail, je peux pas vraiment lui expliquer, donc il y a plus d'interaction. Mmh. donc c'est le seul truc mais c'est très rare effectivement euh, quand, quand elle est avec moi euh, on fait autre chose voilà. c'est marrant
0: que tu dises ça, que tu lui montres des, des petits paquets parce que j'ai écouté un épisode d'un podcast qui s'appelle Startup ouais. si tu ne l'as pas écouté je, je, je te le non, conseille je pas écouté, je vais très écouter. fortement et euh, donc il y, y a plusieurs saisons et qui, qui, qui sont sur un format différent mais en, en tout cas la dernière saison c'est des interviews d'entrepreneurs de, et le différent à chaque épisode sur une thématique différente. Et le dernier, c'est le, le titre, c'est « Running a family and a business », donc euh, okay. s'occuper de sa famille et de son business. Et c'est une femme euh, qui, qui dit que, justement, elle n'arrive pas du tout à, à gérer les ouais. deux parce qu'elle se sent extrêmement coupable euh, soit de lâcher son business pour ses enfants, soit de lâcher ses enfants pour son business. Et donc, il y a un, un espèce de gourou, un peu, qui, qui, qui <rire> la conseille, enfin, un entrepreneur, je crois. Super. <rire> et, euh, et une des choses qu'il lui dit, justement, c'est bah parfois... Euh, euh, prends tes enfants et, et montre-leur un peu ce que tu fais donc effectivement sur l'ordi ça n'a pas de sens parce que voilà tu vas pas montrer un tableau Excel à un enfant mais euh, euh, parce qu'elle je sais plus ce qu'elle fait comme business mais pareil il y a un produit enfin il y a un truc tangible qu'elle peut mmh. leur montrer et nous qui disait qu'effectivement c'était un moyen aussi de, de faire comprendre à tes enfants que parfois t'es pas disponible parce que tu fais autre chose euh, et leur expliquer ce que c'est cette
1: autre chose en fait exactement ouais bah, euh, en fait tu vois je l'écouterai mais ouais. c'est <rire> ce, ce que je fais ouais parce que bah justement je sûr, ça c'est encore une fois c'est rare parce que en finalement quand même je l'ai juste le soir et le week-end donc c'est assez rare mais euh, mais effectivement euh, j'aime bien faire ça voilà j'aime bien faire ça parce que bah, déjà pour elle ça rend les choses concrètes et puis elle a deux ans donc elle comprend tout hein, donc voilà et puis pour elle c'est Rigolo, quoi parce que je lui dis bah tiens donne moi ça alors je lui donne la carte elle me la, elle me la redonne ou le petit paquet enfin bon ça fait un petit peu plus d'interaction mmh. donc effectivement
0: il y a un autre sujet dont je voulais qu'on discute euh, tu as lancé ta boîte en dehors de Paris à Montpellier ouais, ouais. Euh, ça, ça peut paraître un peu bizarre comme question, mais est-ce que ça change quelque chose de pas entreprendre à Paris quand on est en France
1: Bah, écoute, euh, bah, je t'avoue que c'est une question à laquelle je peux répondre par une question parce que <rire> je me pose la question en fait ouais. euh, régulièrement. Je me suis ouais. beaucoup posé la question euh, parce que pour bon, les choses se sont faites comme ça, euh, mais, euh, mais effectivement, euh, même encore aujourd'hui, tu vois, je me demande euh, dans quelle mesure c'est un atout ou un, ou, un, ou un handicap entre guillemets. Et, euh, et en fait, voilà, je me suis beaucoup posé la question pendant mon année de préparation, là. Je me suis surtout en plus, moi, je suis sur un, enfin, un peu dans un secteur de la mode, quoi. Donc c'est vrai que tout est quand même beaucoup centralisé sur Paris. Euh, et puis, en fait, euh, bah, j'ai décrété un petit peu comme ça pour me rassurer peut-être que, de toute façon, euh, tout était possible, en fait, hein, et que donc, euh, après tout, euh, voilà. Et puis que maintenant, à l'heure d'Internet, finalement... Euh, euh, dès lors qu'on se rend disponible euh, euh, eh bien sur sur Paris, quand c'est nécessaire, bah, tout est possible. Ce qui est sûr, c'est que je ne sais pas si j'aurais lancé Jolie bump euh, euh, sur Paris, ne serait-ce que pour des questions de, de niveau de vie, de choses comme ça. Mm -hmm. euh, là, euh, j'ai pour des d'espace aussi, parce que quand même, il me faut de l'espace de stockage <rire> pour stocker mes vêtements. Donc euh, donc voilà. Et puis en fait, ça m'a aussi permis de beaucoup me débrouiller euh, avec bah, justement des gens de mon entourage euh, comme je te dis, j'ai travaillé avec une couturière de mon village d'origine euh, voilà, qui, qui, euh, qui m'a vraiment aidée. Euh, voilà, donc, euh, chose que, à mon avis, j'aurais même pas eu l'idée de faire euh, en étant à Paris. Euh, voilà, Après, c'est vrai, c'est plus pour les, pour les histoires de, de réseau, de, de choses comme ça, ou peut-être d'esprit aussi, de, de dynamique. Parce que c'est vrai qu'à Paris, les, 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 enfin, enfin, il voilà, y a une dynamique qui est liée aux grandes villes, qui est liée à l'activité. Il y a mmh. beaucoup de gens qui créent leur boîte, il y a beaucoup de jeunes... Donc euh, donc voilà, donc là, euh, à Montpellier aussi, cela dit, parce que moi, je suis en train d'essayer d'intégrer de, euh, un, un incubateur, en fait, de start-up à Montpellier, mmh. aussi pour rentrer dans cette dynamique euh, locale euh, et, qui, euh, et qui, qui est existante et donc euh, qu'il faut prendre. Mais c'est vrai que comme moi, j'ai fait mes études à Paris et, euh, et donc... Euh, que j'ai commencé à travailler sur Paris, on a plutôt, je connais mieux, on va dire, les cercles économiques, ou en tout cas, je saurais plus facilement à quelle porte taper, ici. Mais bon, finalement, euh, je ne sais pas trop quoi répondre à cette question parce que c'est vrai que je sais pas trop si, si ça aurait changé quelque chose, si ça, si ça serait allé plus vite ou pas. Je sais pas. En tout cas, ce que j'essaye, c'est vraiment de, de compenser euh, euh, bah le, le fait euh, d'être de ne pas être sur Paris en, euh, en venant quand il, le, quand c'est nécessaire, en me rendant disponible, bien sûr, sur euh, des salons, voilà, des... sur des salons bien mmh. sûr, euh, sur des rendez-vous, sur, sur tout ça, quoi, voilà donc euh, moi je pense par contre le gros avantage de, de, voilà, de créer en province c'est qu'on a quand même bon, une, plus d'espace <rire> alors je sais pas si tout le monde le ressent comme ça mais moi en tout cas je ressens comme ça une pression financière qui est un petit peu moindre puisque le, le niveau de la vie est quand même Évidemment. moins élevé et euh, par ailleurs, euh, ailleurs c'est vrai que ça aide peut-être euh, à faire une coupure plus facilement parce qu'en en fait le week-end euh, bah, donc encore une fois je vais revenir sur ma fille mais bon le week-end en fait euh, bah, on fait des activités et c'est toujours, euh, toujours en plein air quoi parce que du coup, c'est ça l'idée, quoi. C'est ça l'énorme atout de la province, et notamment de Montpellier. Euh, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire en extérieur. Donc du coup, ça permet une, une vraie coupure, quoi. Enfin, vraiment, les week-ends, bah, voilà, on, on coupe sans forcément le faire exprès, mais juste parce que c'est comme ça. Et donc peut-être que ça permet d'avoir un meilleur équilibre, je sais pas, mais... Euh... Mais voilà, bon, je pense qu'effectivement, euh, tout, tout n'est pas sur Paris, et que et que et et je serai la première à prôner euh, <rire> pour une décentralisation des, des initiatives entrepreneuriales. Euh, voilà. Mais effectivement, mais de toute façon, en réalité, c'est déjà le cas, puisque finalement, des entreprises, il y en a partout. Bien sûr. Et il euh, y a beaucoup de créations d'entreprises, justement en province, et donc euh, notamment sur Montpellier, parce qu'il n'y a pas forcément, euh, pour des pour certains profils, il n'y a pas forcément euh, suffis à, suffisamment d'offres d'emploi. Mm -hmm. Et donc, il y a beaucoup de gens, du coup, qui disent bon, « Allez hop, je me lance ». Donc, euh, donc notamment Capo mégal à Capoméga, là, Montpellier, le gros incubateur, euh, c'est beaucoup de gens comme ça, quoi, des gens qui ont atterri là un peu euh, euh, bah, par le par le par la vie, quoi, euh, mm -hmm. par le mouvement de la vie, et qui n'ont pas forcément trouvé euh, de boulot, euh, à, à, qui leur convenait, qui en même temps ont pas envie de quitter cette qualité de vie. Euh... Bah, génial quoi, et du coup euh, qui créent leur boîte quoi. <rire> Donc voilà, peut-être euh, je pense qu'aussi ça m'a aidé, et puis en fait... Moi euh... bon, là je n'y vois que des avantages. Hein, de ouais, voilà, veux dire. <rire> bah, je, je... Ouais, En fait finalement, euh, je me suis beaucoup posé la question, ouais. mais non, l'inconvénient c'est peut-être effectivement de... de, de euh... Enfin, de, de, je sais pas. En même temps, moi, je suis pas trop une femme, une fille de réseau, donc, euh, donc, je, je sais pas. Mais effectivement, je sais que il y a des réseaux qui sont très actifs sur Paris, euh, dans, dans lesquels, euh, voilà, je sais qu'ils existent. Euh, mais en même temps, c'est, enfin, je sais pas trop. Euh, en tout mon cas, ça t'a pas manqué voilà, dans pour l'instant, le... euh, mmh. voilà. Mais effectivement, et, et ces réseaux existent ailleurs, et, et c'est vrai que voilà. Donc effectivement, ouais, moi, je trouve que c'est finalement. Euh, assez positif, voilà. Mais ce cool. serait difficile de, de savoir. J'aurais été curieuse de pouvoir faire comme dans un film avec Gwyneth Paltrow là, <rire> de choisir la voix, euh, voilà, juste pour comparer. <rire> voilà. Donc, euh... donc voilà. Donc non, en global c'est assez positif et je pense que quand on a vraiment envie, on peut tout faire partout quoi. Mmh. Voilà.
0: Carrément. Quels sont tes futurs projets avec et sans Jolie Bump
1: bah mes futurs projets euh, bah, c'est très lié avec jolie pas <rire> il n'y a pas beaucoup de futurs projets sans jolie <rire> bah mon, mon vraiment mon objectif c'est de c'est c'est pas bah, que que l'entreprise se développe euh, qu'elle soit viable sur le long terme euh, que qu'on s'installe euh, voilà durablement dans sur le marché français euh, bah, de la maternité et que et que qu'on arrive euh, en, enfin vraiment à, à expliquer le concept quoi que mais c'est déjà le cas j'ai j'ai des clientes déjà qui sont qui sont pas enceintes quoi voilà vraiment l'idée de, de dire on fait des vêtements qui accompagne les femmes dans l'évolution de, de leur corps, quoi, quel que soit leur âge, quel mmh. que soit leur... Euh, c'est vraiment ça, quoi, essayer de, de faire des choses avec des belles matières, euh, dans une démarche responsable. Donc euh, voilà, c'est ça l'idée. Tu vends que sur, tu vends que en ligne Je ne vends que en ligne, C'est ouais, ouais. ce qui me permet d'avoir des prix euh, attractifs pour, mmh. euh, pour euh, une très belle qualité. Mmh. Donc pour l'instant, je ne vends en ligne. Et, euh, et puis bon, c'est vrai qu'il y a très peu finalement de, 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 de boutiques physiques hein, pour, mmh. euh, pour les femmes enceintes. Mais voilà, donc mon objectif, c'est vraiment voilà de, de s'implanter en France aussi euh, en Europe et euh, de, de que le concept plaise, continue à plaire euh, et puis euh, et puis que, que et s'élargisse aussi peut-être élargir aussi la cible puisque euh, voilà l'idée, c'est vraiment d'habiller. Euh, Plein de femmes, j'ai j'ai des, des, des personnes de l'âge de ma mère par exemple qui mmh. aiment bien les vêtements parce que en fait euh, ils sont bah donc dans des jolis tissus avec des jolies coupes qui sont étudiées et donc qui flattent euh, toutes les silhouettes. Donc euh, à la fois la silhouette d'une femme enceinte mais aussi euh, voilà euh, d'autres femmes enfin moi je les porte tous hein, personnellement. bon et tu n'es pas <rire> sans enceinte, objectivité je ouais. et je ne suis pas enceinte euh, <rire> voilà euh, voilà puis à titre à titre personnel euh, voilà enfin c'est vrai que l'épanouissement de la famille et de, de tourne de tourne autour beaucoup de, de la réussite de jolie bum donc euh, donc on y met tous euh, beaucoup d'énergie et euh, donc voilà donc vraiment avoir un épanouissement euh, à ce niveau là et puis euh, réussir bah voilà, concilier à concilier enfin, la vie personnelle et, et puis la vie professionnelle, pourquoi pas avoir un deuxième enfant, et, euh, et voilà. <rire> c'est ça les, les projets. <rire> <rire> je te souhaite
0: évidemment beaucoup de réussite avec Jolibar. Merci. Pour finir, est-ce que tu pourrais partager avec moi tes inspirations, ouais. euh, que ce soit, je sais pas, des, des, des personnes, des livres, des voyages, qu'est-ce qui qu t'inspire
1: Bah écoute, les inspirations sont diverses, j'imagine, comme pour tout le monde. Bon, sur la, sur la partie entrepreneuriale, j'avoue, c'est euh, je suis très inspirée euh, par euh, par euh, par l'expérience de mes parents que j'admire beaucoup, donc euh, ça c'est clair, c'est une c'est une grosse source d'inspiration puisqu'ils sont bah euh, ben, voilà ils sont partis de enfin vraiment de zéro et ils ont réussi à créer une très jolie entreprise, donc ça c'est chouette. Euh, et puis après au niveau des inspirations donc moi je suis euh, très euh, féministe dans l'âme donc euh, mes lectures mes inspirations c'est euh, Simone de Beauvoir Simone Veil, euh, voilà je me nourris beaucoup de ça. Euh, C est, c est, euh, voilà, ça, me, ça me permet aussi de... de ça, ça a guidé ma vie euh, euh, beaucoup, franchement. Mm -hmm. Et euh, ça m'a poussé à faire plein de choses parce que je n'étais pas forcément euh, voilà, destinée à faire euh, bah, les études que j'ai faites euh, et puis euh, le parcours que j'ai actuellement, euh, qui, qui reste encore largement en chantier. Mais en tout cas, euh, l'intention et l'impulsion est là. Bon, voilà, on verra le résultat après. Mais, mais en tout cas, voilà, ça, ça me pousse beaucoup. Euh...
0: Qu'est-ce qui, qu qui te... Qu'est-ce qui te motive exactement? C'est-à-dire c'est un esprit, c'est quoi? Ouais,
1: c'est un esprit, c'est cet esprit, donc, enfin cette féroce envie d'être de, de, à l'égal des, des, des hommes et de, 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 de tous. Enfin, j'ai toujours eu cette envie, quoi, vraiment, je me suis pas fermée de porte, jamais. Donc et ça c'est aussi l'éducation que j'ai reçue, quoi, c'est vrai, hein, je veux dire, où où On a été élevé avec ma sœur. J'ai une sœur, euh, voilà, vraiment. On, on a été vraiment poussé à faire euh, à faire des choses, enfin, euh, à travailler. Ça, c'est sûr. Il y a une grosse euh, valeur travail chez nous, mais ah, par ouais. contre, euh, euh, à pas se fermer de porte, quoi. Voilà, à, à bien réfléchir, à faire, à pas faire n'importe quoi non plus, mais à pas se fermer de porte. Donc voilà, donc euh, c'est vraiment quelque chose d'ailleurs que j'aimerais transmettre à ma fille vraiment, euh, de pas se fermer de porte. Voilà. Et, euh, et donc, et puis c'est la liberté aussi, quoi. Parce que en fait, euh, c'est vrai que c'est difficile d'être d'être une femme et comme on dit, de tout concilier, mais euh, très concrètement, voilà, de se sentir libre. Euh, de faire des choses euh, et donc euh, ça a été beaucoup dit et c'est très vrai enfin euh, il faut aussi que le que le conjoint parce que malgré tout on a quand même encore beaucoup de charges mentale et de charges logistique <rire> euh, voilà dans une famille il faut donc euh, que son conjoint soit soit très euh, aussi favorable à ça et euh, c'est enfin voilà c'est le cas de, de mon mari et c'est vrai que voilà on fait une équipe euh, et, et on le voit comme ça quoi et ça c'est très important donc voilà c'est vraiment cet esprit de liberté euh, de, 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 de de voilà de, de penser que, que que les choses sont possibles et euh, et que euh quand on est une femme, on ne doit pas se mettre de barrières, et bien au contraire, tout ce qu'on est capable de faire, ça apparaît hyper bateau ce que je dis, mais je suis vraiment convaincue et poussée par ça au quotidien, donc bon, je le partage, mais, mais on est capable de faire des trucs de fous, de gérer plein de choses à la fois, donc, donc voilà, de ne pas se mettre de barrières, et, et, et essayer de bien s'entourer pour ça, quoi. Voilà. Donc, Super. Ça me pousse beaucoup. Merci voilà. beaucoup Marie. Merci à toi, à bientôt.
0: Merci à Marie d'avoir fait un crochet dans le studio d'enregistrement improvisé de mon appartement. Je vous invite évidemment à aller sur jolibump.com pour en savoir plus sur sa marque. Je vous mettrai le lien sur Instagram et je partagerai aussi avec vous l'épisode du podcast Startup dont je parlais. Merci également au Podcaster, le podcast des podcasts pour le matériel. Et merci à vous de m'écouter. N'hésitez pas à donner votre avis sur l'épisode et sur le podcast en général, sur iTunes et sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup et à très vite. Salut